0: Yeah. Gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike Ganhei um tênis novo da Nike, todo branco, melhor tênis que já tive Minha mina tá mais bonita, agora em disso, eu gravo música. Gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike Qual foi a pessoa que nunca usou um tênis Nike na vida? Original ou falso, tá? Vale aqui a pena destacar que nem sempre é original, não é mesmo? Mas enfim... Desde a chuteira que você usava no colégio... Porra, o boy que usava um chuteira no colégio, mano, tá de parabéns. Desde a chuteira na pelada até o Nike Shox 12 Molas que você comprou na barraquinha do chinês que fica ali na esquina, a Nike é uma das marcas mais icônicas não só na vida dos brasileiros, mas do mundo inteiro, né? Todo, todo mundo conhece a Nike, essa é uma marca muito famosa. E quando a gente fala da Nike, não pensa que tudo sempre foi um mar de rosas pra marca. Hoje a gente vai contar a história de como a marca foi criada e conquistou o mundo, até o momento em que ela fez com que as pessoas desconfiassem de como seus produtos eram feitos. E também vamos falar como seu criador, Phil Knight, se tornou um dos homens de negócios mais talentosos do mundo, assim como um dos bilionários mais odiados também. E você quer saber por quê? Então seja bem-vindo a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente da Pod360. E se você tem um amigo que é fã da Nike, jamais mistura Nike e Adidas no mesmo look, compartilha esse episódio com ele pro WhatsApp, que com certeza ele vai gostar. Yeah! Apesar do atletismo ser um esporte muito praticado nas Olimpíadas e trazer muitas medalhas para o povo americano, por incrível que pareça, nos anos 60 não tinha uma marca norte-americana de tênis esportivo. O mercado era basicamente dominado por duas marcas alemãs, a Puma e a Adidas, ambas com uma história meio dark aí que envolve o nazismo e Adolf Hitler. E a gente já falou disso aqui num episódio do Wikipod sobre Adidas e o nazismo, que vale muito a pena você ouvir. Mas enfim, o par de um tênis de uma das marcas custava ali cerca de 9 dólares, o que era muito caro pra época. Foi aí quando Phil Knight, que era um corredor apaixonado, e seu parceiro de corrida Jeff Johnson perceberam que tinha um gap de mercado pra eles preencherem. E se tem um bagulho que norte-americano gosta, é de ganhar dinheiro, né irmão? E aí eles queriam criar um tênis esportivo bom e barato. Mas como fazer isso? Nesse contexto de oferta e demanda, aos 26 anos, o Phil fez uma viagem para o Japão e ele acabou descobrindo uma marca chamada Onitsuka Tiger. E se você estranhou esse nome e não faz a menor ideia do que que é um Onitsuka Tiger? Tênis amarelinho que foi usado pelo Bruce Lee ali em diversos momentos em seus filmes de ação e anos depois foi referenciado em Kill Bill com a uma Truma usando aquela roupa amarela iradaça, que é igual ao do Bruce Lee numa cena maravilhosa, uma pancadaria incrível que chove sangue, fica em preto e branco. Mas enfim, o fio, ele Gostou muito, assim, do design do Onitsuka Tiger, mas ele percebeu uma vantagem gigante. É que o tênis era três vezes mais barato que um da Puma ou da Adidas. E logo, ele resolveu importar o Tiger para as terras do tio Sam. Durante esse tempo, ele criou uma empresa com o seu treinador, o Bill Bowerman, que iria ter um papel importantíssimo na história da Nike. E o único empregado que ele tinha era ainda o seu fiel parceiro de corrida, o Jeff Johnson. E aí, você pode se perguntar como é que eles iriam desbancar a Puma e a Adidas com um tênis japonês. Abre o olho, japonês! Sabe o que eu vou abrir? Eu vou abrir o teu p, f... seu filho da f... Bom, um empreendedor normal tentaria pegar o tênis e ir direto nas lojas vender eles. Mas o fio não fez isso. Ele foi direto até os consumidores. E onde eles estavam? Nos estádios. Foi nesse mesmo lugar onde a mágica dos esportes acontece que ele mostrou o ponto forte do tênis Tiger, um preço de 7 dólares, ou seja, 25% a menos que um Adidas. Pouco a pouco, os atletas começaram a se interessar e logo as lojas de esporte também abriram seus olhos para esse novo produto. Em 1971, o Phil já tinha vendido 140 mil pares dos Tigers. As coisas estavam rolando, mas tudo mudou da água para o vinho quase que do nada. A Onitsuka Tiger decidiu que não ia renovar o contrato, só que ainda existia uma luz no fim do túnel. Os japoneses ensinaram uma lição valiosa para o criador da Nike: o povo americano estava disposto a comprar um tênis que não fosse um Adidas e um Puma. Foi então que ele decidiu criar a sua marca própria e que faria muito sucesso no Japão anos depois. Pode confessar, eu sei que dói ver os moleque que não tinha nada vencendo na vida Tudo, né, que bom Mas pra começar ele precisava de um nome e um logo Que fosse tão icônico quanto as três listrinhas da Adidas Ou como o gatinho da Puma, né É muito bonitinho ali Eu adoro quando botam um Pumba no lugar do Puma E foi aí que surgiu a Mina Que teria um papel crucial em toda a história da Nike A designer Caroline Davidson na época ela era só uma estudante de artes gráficas e Phil era só mais um cara que ela conhecia. Mas é como diz a frase, a união faz a força. Então o Phil pediu para Caroline criar o logo de sua futura marca. A única instrução que a jovem designer recebeu é que tinha que parecer um tipo de movimento. Assim ela começou a rabiscar, rabiscar, rabiscar e depois de 17 horas Caroline havia feito uma história. Assim nasceu um dos logos mais famosos da história do mundo que seria batizado de Swoosh ou como é muito apelidado aqui no Brasil ainda, a vírgula. Já ouviu os caras falando, tô virgulado? Dá pra perceber que eu gosto um pouquinho da Nike, né? Maluco no estúdio meu pé tá de sacanagem. Por aqui que pareça, o Phil não gostou muito do logo. Nas suas palavras, ele disse que não amou, mas que com o tempo ele ia aprender a gostar. E quem diria que anos mais tarde ele iria tatuar esse logo no tornozelo? Bom, agora você deve estar tá pensando que isso tudo deve ter custado uma fortuna, né, mano? Deve ter sido caríssimo. Custou 35 dólares. Que pro Brasil é muito caro, mas pros Estados Unidos era um valor ok. Isso tudo surgiu é quase como se fosse uma parceria entre os dois, porque isso era o primeiro job da Carol. Online, o que era mais impressionante ainda. 10 anos depois, Phil Knight deu de presente pra ela um anel de ouro e diamante com o logo da Nike. E essa joia é um bagulho único do mundo. Nada mal, né? Mas o logo ainda não era o suficiente, o Phil precisava de um nome, e é aí que entra o Jeff Johnson. Durante uma das suas aulas de mitologia em Stanford, ele ouviu dizer que o nome da deusa grega da vitória se chamava Niké. então quando a empresa não tinha grana e estava no começo, Phil conta que escreveram os nomes em um papel, colocaram dentro de um chapéu para ser sorteado e adivinha, o nome do Jeff Johnson acabou sendo escolhido. Na verdade isso era bem melhor do que a ideia do Phil, que era para ser algo como Dimension 4, ou Dimensão 4, o que que isso tem a ver com um tênis de corrida? Porra! Esse cara é foda, né, velho? Bom, com um logo e um nome para a marca, o fundador da Nike tinha apenas uma missão, criar um tênis bom o suficiente para desbancar concorrentes alemãs que estavam aí há mais de décadas no mercado e dominavam o marketing esportivo do mundo. Coisa é, pouca. E aí que entra o Bill Bowerman nessa história. Lembra dele? O treinador que ajudou a fundar a companhia que importava os tigers? Pois bem, o Bill era obcecado pela ideia de criar um tênis de corrida. Não sei se você já ouviu seu avô ou seu pai falarem, mas antigamente os tênis não eram lá uma coisa muito confortável, não. Eles eram muito mais funcionais do que confortáveis. Foi aí que o Bill criou uma sola que foi inspirada na forma de um waffle. Uma sobremesa de café da manhã norte-americano muito comum que a esposa dele fazia aí numa uma máquina de waffle que parece aquele... Aquela sanduicheira de prensar, manja, que tem duas pontinhas que você põe para esquentar no forno, assim. Bom, a parada é que essa sola em formato de wafo foi uma mudança enorme no mundo dos calçados. Por quê? Essa forma, ela criava uma forma de amortecimento, uma espécie de amortecimento pro próprio tênis, já que pelas entrainhas, pelas quadradinhas embaixo do tênis, tinha um ar que ajudava a criar um amortecimento melhor para seus pés e também porque ela desgastava muito menos. Antes, as solas dos tênis eram completamente limpas, lisas, ou seja, desgastavam muito mais rápido e não forneciam aí um amortecimento o seu usuário. Outra pergunta importante é quem iria produzir os tênis da Nike? Produzir nos Estados Unidos era algo muito caro, então o Phil Knight teve uma ideia, que não foi tão brilhante, mas que no futuro iria trazer muitos problemas para a empresa. A Nike foi a primeira empresa a usar fábricas em outros países e na Ásia a mão de obra era muito mais barata do que os Estados Unidos e já dá para entender um pouquinho aí de onde vai dar essa história, né? Países como Coreia a Vietnã, a Indonésia e a China fizeram a Nike produzir tênis baratos e com qualidades, mas o custo Calma que a gente vai falar nisso. E agora outra pergunta importante também era como a Nike iria se promover. Bom, do mesmo jeito que boa parte das marcas esportivas fazem. Patrocinando um atleta. Eles patrocinaram um corredor chamado Steve Prefontaine. Campeão americano dos 5 mil metros. Hoje em dia ele não é tão conhecido assim, mas nos anos 70 ele dava o que falar. Principalmente com as suas opiniões contra a guerra do Vietnã. O Steve era um rebelde. E para muita gente, esse cara cabeludo e de bigodinho era um verdadeiro astro do rock da corrida. Então o Phil ofereceu 5 mil dólares para ele usar apenas... Somente apenas os tênis da Nike. E esse hippie meio doidão se tornou aí o primeiro garoto propaganda da Nike. E qual foi o resultado disso? Simplesmente 500 mil pares foram vendidos em 1974. Todo mundo queria ter um tênis com a sala de waffle. Mas isso durou pouco. Dois anos depois, aos 24 anos, Steve Prefontaine morreu em um acidente de carro. E a Nike perdia, assim o seu garoto propaganda. Mesmo com a morte de Steve, a Nike tinha feito uma escolha, o público jovem. Então, decidiram patrocinar outros atletas que, assim como Steve, tinham histórico de ser polêmicos, agressivos e que a galera adorava. Mas eu quero um homem, assim, bruto, sistemático, sabe, assim, grosseiro, tipo assim, destruidor, um homem bravo. Depois de alguns sucessos como esse tipo de atleta, Phil Knight teve um approach meio diferente. Em 1984, ele decidiu patrocinar um jogador de basquete que tinha acabado de assinar com um time grande da NBA e que prometia ser é um grande destaque. O nome dele? Bom... Michael fucking Jordan. E tem um fato curioso nessa história, é que antes da Nike, a Adidas tinha se recusado a patrocinar o Jordan, que era a primeira escolha do Michael. Ele queria ser um garoto propaganda da Adidas, mas não rolou. E aí a Nike assumiu um risco absurdo com o Michael Jordan de não só transformar ele num garoto propaganda, mas sim de transformar um tênis dele, criar uma marca inspirada nele. E foi assim que foi criado um dos tênis mais famosos da história, e também talvez uma das linhas de material esportivo mais famosas também, que é a linha Air Jordan. E uma história muito doida é que o primeiro design do Air Jordan 1, ele era aí com uma cor predominante vermelha, né? Vermelha, preto e branco, cores do Chicago Bulls. Porém, a NBA tinha uma regra na época que exigia que os tênis fossem brancos. E para cada jogo que o Michael fizesse com um tênis da cor errada, eles iriam aí tomar uma multa de 5 mil dólares. Bom, a Nike, que não é otária, resolveu aproveitar essa proibição da NBA e fazer toda uma propaganda com o tênis que a NBA proibiu. E se tem uma coisa que jovem gosta, é de coisa proibida. Fala pra um jovem que ele não pode fazer algo, que aí você vai ter a certeza que ele vai fazer isso. E não deu outra. 400 mil pares do Air Jordan 1 foram vendidos só nos Estados Unidos. Outro nome muito importante da gente citar sempre que a gente conta a história aí da Nike é um carinha chamado Thinker Hatfield. O Thinker Hatfield ele tinha sido um dos atletas do Bill Bowerman. E o que acontece? O Thinker Hatfield ele acabou sofrendo um acidente onde ele acabou ficando manco e ele não conseguia mais correr direito. O Bill Bowerman viu isso e resolveu desenvolver um tênis só pra ele poder continuar correndo. O Thinker ficou muito grato por isso e anos depois acabou indo procurar o Bill pedindo um emprego. O Thinker tinha se formado em em arquitetura, e era muito bom em desenhar, em fazer designs, e fazer ilustrações. Era um cara muito criativo. E o Bill Bowerman pegou ele e falou tá bom, meu filho, vamos botar você pra inventar uns tênis aí. E, irmão, que sucesso que o maluco fez. Ele foi responsável por criar a linha Air Max, que é uma das linhas mais famosas da história da Nike. Ele foi responsável por criar o Air Jordan 3. E o Air Jordan 3 é um tênis que a gente precisa falar muito a respeito. Por quê? Lembra que a gente falou que a a Nike não era a primeira escolha do Michael Jordan para ser a sua marca de material esportivo? Então, o Air Jordan 1 fez muito sucesso. Ótimo. Já o Air Jordan 2 foi um tênis que foi recebido meio que de maneira morna pelo mercado. Uma coisa que a galera não tinha gostado muito, não tinha ido muito com a cara. E como o Michael Jordan tava crescendo, ele resolveu sair da Nike. Foi o Thinker Hatfield que resolveu criar um tênis inspirado na história de Michael Jordan e acabou convencendo ele a ficar na marca com o design do Air Jordan 3, que é considerado por muitos um dos tênis mais maneiros da linha. O Thinker Hatfield, inclusive, é o criador de um dos tênis mais importantes Icônicos da história do cinema. Sabe aquele Nike que o Michael J. Fox usa no filme De Volta para o Futuro? Ele foi criado pelo Tinker Hatfield, e tudo isso mostra o poder que a Nike tinha. Ela juntava tecnologia, design e inovação. Além disso, a marca investiu milhões em campanhas de publicitárias bem agressivas. E ela descobriu qual que seria a sua fórmula. Revolta, ousadia, revolução. E tudo isso fica muito claro pelo seu slogan. Just do it. Apenas faça. Just do it. Um slogan que foi tão bem criado que é o mesmo até hoje. É basicamente como dizer que, com a Nike, você pode bater de frente com o mundo e ser quem você quiser. Você não se questiona, você apenas faz. Foi com essa metodologia que o Phil Knight atingiu o topo e conseguiu superar Adidas e Nike nos Estados Unidos. Porém, a guerra ainda não tinha terminado, porque tinha um esporte onde as marcas alemãs ainda dominavam o campo, o futebol. Na verdade, o futebol era quase que um monopólio da Adidas. E pra você ter uma ideia, a África, a Ásia, Europa e a América do Sul consumiam esse esporte. E pra você ter uma ideia, o esporte é um dos mais populares quando a gente tá falando de África, Ásia, Europa e América do Sul. E o Phil Knight, que tinha conquistado a terra do tio Sam, queria também conquistar o um mundo. Mas pra fazer isso, eles acabaram aí contando com uma ajudinha dos brasileiros. No começo, quando a Nike tentou entrar no mundo do futebol, as coisas não deram muito certo. Primeiro porque suas chuteiras não eram muito boas e não eram muito bem adaptadas para o campo. Um exemplo disso é quando a Nike patrocinou a seleção francesa, os jogadores testaram usar chuteiras, não gostaram muito, então eles decidiram usar chuteiras da Adidas de maneira disfarçada. Foi com esse fiasco que a Nike decidiu botar a cabeça no jogo e estudar melhor a aerodinâmica das chuteiras, criou campanhas publicitárias agressivas e passou a usar uma antiga estratégia de marketing, patrocinar atletas polêmicos, como o Eric Cantona. Mas mesmo assim, a Nike ainda perdia para a Adidas. Mas tudo começou a mudar em 1995. o United tirou o escorpião do bolso e resolveu patrocinar o melhor time de futebol do mundo, o Brasil. Brasil. E essa foi uma jogada de mestre, porque na época todo mundo que gostava de futebol torcia pro Brasil, ganhando ou perdendo. Gol da Alemanha chão de novo! E pra ajudar, nessa época, o Brasil tinha simplesmente os melhores jogadores do mundo. Pensa que de 94 para 98, Ronaldo Fenômeno virou Ronaldo Fenômeno. A gente tinha Rivaldo, tinha Cafu, tinha o comecinho ali do Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha Roberto Carlos, a gente tinha simplesmente o suprassumo dos jogadores de futebol do mundo. E todos eles carregando o símbolo da Nike no peito. E assim, nos anos 90, a marca acabou se tornando referência em esporte no mundo inteiro. Thank you. Mesmo assim, o fio estava prestes a se tornar um dos bilionários mais odiados da Terra. Porque foi nessa época que se descobriu o custo dos tênis da Nike. O trabalho escravo. Lembra que a Nike usava mão de obra barata em vários países da Ásia? Não demorou para que as pessoas descobrissem que nessas fábricas se usava um trabalho infantil, trabalho forçado, horas excessivas e péssimas condições. Homens, mulheres e crianças trabalhavam mais de 15 horas por dia, 7 dias por semana e recebiam uma miséria. Nos anos 90, um par da Nike custava em torno de 80 dólares e o preço da fabricação custava 3. Phil Knight enriqueceu a custa de pessoas pobres trabalhando em países subdesenvolvidos. Isso fez com que sua reputação caísse muito. Com toda essa polêmica, as vendas de tênis da Nike caíram bastante e para conseguir reagir a esse backlash que eles acabaram tendo, eles estabeleceram algumas regras para os países que fabricavam seus produtos. Primeiro que eles não podiam contratar menores de 18 anos para fabricar os seus calçados e outros produtos. Também que não podiam de maneira alguma utilizar trabalho forçado, ou seja, o básico. De qualquer forma, isso acabou ajudando o marketing. Essas regras, junto com várias coletivas de imprensa e um esforço absurdo de mídia, fizeram com que o Phil Knight conseguisse aí reverter o backlash que eles tiveram e as suas vendas normalizassem. Mas aqui é um exemplo daquela frase que diz que nenhum bilionário enriquece de um jeito honesto. Toda essa trajetória, para não falar odisseia, mostra que todas as marcas têm dois lados. Elas têm a sua história, o mito por trás da criação e a parte mais dura, que é a realidade. Óbvio que isso não interfere na qualidade de seus produtos e nem mesmo nos designs, no impacto que elas fazem no mundo onde elas habitam. Mas é algo que nós, meros mortais, temos o direito sempre de fazer, que é questionar de onde vem aquele tênis que a gente usa. Hoje, anos depois, polêmicas passadas, a marca tem feito um esforço muito grande para regularizar a maneira como ela é produzida, além de diversas outras iniciativas aí sustentáveis também. A Nike tem aí diversos produtos que tem pensado em sustentabilidade, tem pensado em diversidade e tem pensado em inclusão também. Uma iniciativa muito bacana e muito maneira que apenas os grandes líderes conseguem ter. Assim, encerramos mais um Equipod, diretamente da Pod360, comigo, Edson Castro. Valeu.